0: vamos a continuar nuestro viaje por el libro de Éxodo la semana pasada dejamos a Moisés después de haber desafiado a Dios por los resultados por los obstáculos y los retos que enfrentó en el cumplimiento de la misión dada vimos a Dios recordándole a Moisés tranquilo yo estoy en control tú puedes confiar todo lo que yo he prometido se va a cumplir hoy vamos a ver que el mismo Dios que prometió que iba a cumplir lo que había establecido dicho y decretado apunta a que Moisés y Aarón Estuviesen o est estén claros de la importancia del rol que Él les va a entregar. Hoy vamos a ver cómo Dios le asigna a Moisés y Aarón un rol sacerdotal, un rol de libertador, pero también un rol de portavoz, de vocero de parte de Él, no solamente a su pueblo, sino también a sus enemigos. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 6. Vamos a leer en esta mañana desde el versículo 14 hasta el hasta el capítulo 7, versículo 7. He titulado el sermón de esta mañana, Yo soy el Señor. Y al igual que hicimos la semana pasada, por ser una eh, porción extensa, y espero que entiendan por qué estamos tomando porciones tan extensas cuando lo ameritan. Esto es un libro, dijimos que es histórico, que es una narrativa. Y no queremos cortar los sucesos y la narrativa a mitad porque no sería saludable. Sin embargo, en vez de leer toda la porción y después explicar, igual que hicimos la semana pasada, lo que vamos a hacer es que vamos a leer las porciones, las explicamos, al final las aplicamos y vemos el evangelio Así que he dividido esta porción del capítulo 6 versículo 14 al capítulo 7 versículo 13 No, no 7 sino versículo 13 en tres puntos, muy bautista Número 1, en el capítulo 6 versículo 14 al versículo 27 vamos a ver el linaje Yo sé que su Biblia dice genealogía Pero vamos a ver el linaje y ya mismo voy a explicar por qué Número 2, del versículo 28, en el capítulo 6, hasta el capítulo 7, versículo 7, vamos a ver el ejercicio, la asignación, lo que Dios le entrega a Moisés, varón, para ser voceros de él, no solamente ante el pueblo, sino también ante Faraón. Y número 3, cerramos esta porción, en el capítulo 7, versículo 8, al versículo 13, viendo cómo. Faraón trata de medir fuerzas, lo que sucede y cómo la escena queda servida para la destrucción de Egipto y de Faraón. Así que esos son los tres puntos que vamos a ver. Nuevamente vamos a leer por, por esta, estos tres puntos en porciones, explicamos y al final aplicamos. Así que vaya al versículo 14. Allá en el capítulo 6, y vamos a leer hasta el versículo 27. Y yo le pido que por más retante que sea esta sección, siga conmigo. ¿Estamos claros? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Estos son los jefes de las casas paternas. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijos de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y Estos son los nombres de los hijos de leví según sus generaciones. Gerson, Coad y Merari. Y los años de, vi de la vida de leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni y Simei, según sus familias. Y los hijos de Coad, subraye eso. Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musí. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía. Y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés, sus rayesos. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izar, Coré, Nefec y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Citri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadam, hermana de Nazón. y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Core, Asir, Elcana y Abiaasaf. Estas son las familias de los Coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella, dio, ella le dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los Levitas, según sus familias. Estos son, Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, esto es, Moisés y Aarón. Antes de ir de lleno a esta porción, ahí tiene una lista de nombres a los que van a ser padres próximamente para escoger nombres bellos y nombres feos. Así que hay una variedad de nombres que usted pudiese escoger. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a porciones como esta, donde nos da una genealogía o un listado de nombres, muchos cristianos tienden a saltar estas porciones porque entienden que no son importantes, no son relevantes a la hora de estudiar el texto. Sin embargo, eso es un gravísimo error. El primer punto que vamos a ver en este sermón es el linaje, no la genealogía, porque aunque yo sé que su Biblia dice genealogía, la genealogía es extensa, es deep, es profunda. Y si nosotros vemos lo que acabamos de leer del versículo 14 al versículo 27, del versículo eh, quizás versículo 15 en adelante, nosotros vamos a ver que en esta porción lo que hace el autor, sea Moisés, sea eh, un ayudante o sea un redactor el que tomó los sucesos, y entiende necesario que a mitad de camino de la historia y de la narrativa, colocar el linaje de Aarón y de Moisés en cierto punto. Por eso es que no es la genealogía completa, porque no se abunda en la genealogía o los descendientes de Moisés, sino que hace un énfasis el autor principalmente en Aarón. Así que comienza esta trayectoria del árbol genealógico o el linaje específico de Aarón, hablándonos de tres hijos de Jacob. ¿Quiénes son esos tres hijos? Los primeros tres hijos, Rubén, Simeón y Leví. Sin embargo, Moisés, su ayudante o el copista o el escritor, el redactor de esto, da mayor énfasis a la descendencia de Leví. Porque de la descendencia de Leví viene Aarón y viene Moisés. Cuando leemos la descendencia de Leví, les dije, subrayen estas familias. Porque el autor es específico en darnos a conocer de dónde salen Aarón y Moisés. Y es interesante porque en esta porción sí se menciona Aarón primero que Moisés, porque obviamente es el hermano mayor. ¿Pero por qué es importante esta porción adicional a darnos la información de dónde vienen Aarón y Moisés? Es porque en esta porción nosotros podemos ver sin lugar a dudas cómo el pacto que Dios hizo con Abraham se está cumpliendo. Dios le dijo a Abraham, de tu descendencia serán que benditas todas las que las familias de la tierra. En otras palabras, hasta este capítulo 7, en la narrativa, nosotros lo único que escuchamos, y fue con el pastor Luis en el segundo o tercer mensaje de la, la, cómo nació el libertador, que se nos dice que el papá de Moisés era un qué, un levita, y probablemente usted no sabe lo que significa, pues evidentemente es que descendiente de Leví, del tercer hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de quién? De Abraham. Por lo tanto, lo que Dios prometió a Abraham lo está cumpliendo. Y Dios está formando un pueblo. Y de ese mismo pueblo levanta uno que los iba a libertar de la esclavitud de Egipto. ¿Está conmigo? Así que podemos ver de dónde salen Aarón y Moisés. Podemos ver cómo Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero no solamente eso. Es interesante que en esta, en este branch o este brazo del linaje, esta porción del linaje que se, que apunta a Aarón, nosotros vemos que Moisés, otra vez su ayudante o el redactor, da una amplia información de los hijos de Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué decir que vienen de Leví? ¿Por qué decir en el versículo que les dije que subrayaran el 18? Los hijos de Coat, Amram, y después nos dice que dieron a luz a Aarón y a Moisés, y después habla de los hijos de Aarón, porque los hijos de Aarón iban a tener un papel protagónico en el pueblo que Dios iba a establecer en la tierra que les iba a dar. Los hijos de Aarón iban a ser levantados como sacerdotes. Los hijos de Aarón tenían una función especial dada por Dios. Como hijos de Coat, como los hijos de Leví. ¿De qué? De ser representantes de Dios ante el pueblo. Y también de ser los que ofrecerían sacrificio para expiación de pecados. Así que. Cuando nosotros nos acercamos a esta genealogía o al linaje de Aarón, principalmente, no tanto al de Moisés, nosotros tenemos que entender que hay información valiosa cuando estamos estudiando un libro. Ah, pastor, pero usted sabe que Pablo le dijo a Timoteo que no le diera importancia a la genealogía. No me saque eso de contexto. Sí son importantes las genealogías para nosotros poder ver toda la historia de redención. Porque evidentemente esta genealogía o este linaje en el capítulo 6, versículo 14 al versículo 27, no es similar a la de Mateo capítulo 1 de Jesús, pero los dos tienen el mismo inicio. que es quién? Abraham. Así que la culminación es quién? Cristo. Y para nosotros eso es una gran noticia. Es una excelente noticia. Y yo espero que al final todos los patitos estén en orden. Y todos los muñequitos caigan. Y usted entienda por qué es importante tener este pedazo de información. Así que, nosotros estamos leyendo una narrativa que está sumamente interesante. Nos estamos en Egipto, Moisés tiró los guantes, tiró la toalla, Dios le trata de levantar el ánimo, lo regresa a cumplir la responsabilidad y de momento nos dan esta genealogía. ¿Por qué razón? Yo no sé porque yo no estaba. Pero es importante que la sepamos. Ahora, la narrativa continúa y yo quiero que veamos entonces el versículo 28 al capítulo 7, versículo 7 y veamos entonces lo que sucede. Recuerden, en la narrativa introducen esta, esta genealogía, esta información, pero estamos viendo de manera organizada el orden de sucesos. Así que viendo el versículo 28, regresemos a lo que dejamos en el versículo 13. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo, yo, subraya esto, yo soy el Señor. Circúlenlo, haga lo que usted quiera, corte y lo ponga en el frente de su espejo del baño. Yo soy el Señor. Di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Ya no es lo que yo te dije. Es que te lo voy a volver a repetir. Pero Moisés dijo delante del Señor, He aquí yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés, Mira, circula esta expresión nuevamente, Yo te hago como Dios para Faraón. Y tu hermano será, subraye, tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará, a faraón, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Yo quiero que subraye esa última expresión. Para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Versículo 3. Pero yo endureceré el corazón de faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón nos escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto. Y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos. A mi pueblo los hijos de Israel. Con grandes juicios. Circula esa expresión. Y sabrán los egipcios. Subraye. Que yo soy el Señor. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto. Y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Yo quiero que, que circulen eso. Porque aquí hay un énfasis. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor los mandó. Punto coma. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años. Y Aarón 83. Cuando hablaron a Faraón. Así que. Cuando leemos el versículo 28, lo que queremos si sacamos la, el versículo 14 al 27 de la narrativa, dejamos en el versículo 13, vamos allá por un momento, viendo lo que nos dice Moisés que sucedió. Entonces el Señor habló a Moisés y a Arón y le dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Versículo 28. Y sucedió que ese día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor. Dios vuelve a recalcar, no importa lo que tus ojos están viendo. No importa en el primer obstáculo, en el primer desafío y en el primer reto, tanto los jefes de Israel como tú tiraron los guantes. Con todo y eso yo te recuerdo quién soy yo y que yo cumpliré mi pacto, mi promesa, lo que yo dije que iba a hacer. Así que ve delante del faraón y dile todo lo que yo te voy a decir. ¿Están conmigo? De manera contundente, Dios se refiere a sí mismo, yo soy el Señor. Yo soy Yahweh, yo soy Elohim, yo soy el Chadai. yo tengo control de todas las cosas, soy omnipotente, soy omnipro, eh, omnipresente. Nada puede impedir lo que yo he dicho que voy a hacer y que va a suceder. Así que, Moisés, ve delante de Faraón yo estuviese pompeado y Moisés dice es que yo soy torpe al hablar ¿cómo Faraón me va a escuchar? vuelve con la misma cantaleta tercera vez que dice lo mismo cada vez que recibe un poquito de presión se mira a sí mismo no mira a Dios cada vez que las cosas no salen como él cree que van a suceder, se mira a sí mismo y se olvida a quién lo llamó. Y en el poder de quién va a ir. Pero es interesante porque cuando él dice eso, de manera contundente, Dios responde y usa la misma expresión que utilizó en el capítulo 4, versículo 16 para Aarón. ¿Se recuerdan cuando lo llamó y él dijo las mismas palabras? Es que yo soy torpe, yo soy tardo, yo no quiero ir. Ah, ¿tú no quieres ir? Yo te voy a dar a tu hermano. Después no te quejes. Pero tu hermano va a ir a hablar. Pero tú serás para tu hermano como Dios. Aquí en el versículo en el capítulo 7, él vuelve a usar la expresión, yo te hago que parezcas como Dios, pero ahora para Faraón. No solamente vas a ser como Dios, como yo. No solamente te vas a parecer a mí delante del pueblo, delante de tu hermano, sino delante de Faraón. Y es interesante porque aquí hay un juego de palabras. Dice Dios, tú Hablarás todo lo que yo te diga y Aarón será tu profeta a Faraón. Déjame ver, hijo, si tú entiendes cómo es que vamos a funcionar. Tú vas a abrir la boca cuando yo te diga, aunque seas tartamudo y tengas problemas para hablar. Tú vas a hablar cuando yo diga y lo que vas a decir es lo que yo te mando a decir. Y te voy a resolver el problemita. Tu hermano será tu profeta, tu vocero, tu portavoz. Él no va a hablar en su nombre. Él no va a hablar en tu nombre. Ustedes van a hablar en mi nombre. Así que cuando ustedes estén delante de Faraón, no será Faraón mirando a dos hermanos. Será que Dios estará delante de Faraón en ustedes. Eso fue lo que le dijo. Ustedes me van a representar. Ustedes serán como yo delante del enemigo. Ustedes serán como Dios delante del opresor y el abusador. Y van a decir exactamente lo que yo les voy a decir. Ahí están ellos así como tal hermano. Pero otra vez, Faraón no va a responder. Faraón es obstinado y ha decidido no dejarles ir y yo endureceré su corazón. Si quiere que yo le dé la teología del endurecimiento del corazón, regresa el mensaje que ya le expliqué, no voy a entrar ahí ahora. Pero Dios le asegura, Faraón no hará caso, pero aún cuando Faraón no hará caso... Yo haré lo que he prometido, y esto es lo interesante. Y cuando yo haga lo que yo he dicho que voy a hacer, escuche bien, hijo, le dice él, no solamente vas a creer tú, no solamente va a creer Aarón, no solamente va a creer el pueblo de Israel, hasta los egipcios creerán. A Faraón no le va a creer. Y yo quiero que anote esto, yo quiero que anote esto, porque ahora es que se pone bueno esto después de resurrección. Cinco capítulos donde llueve y no escampa Y a Faraón Estas palabras le van a retumbar No le quedará más remedio Que reconocer quién soy yo ¿Se recuerdan en el primer encuentro? ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es ese Señor? Cuidado con desafiar al Dios verdadero ¿Quién es Dios? ¿Qué es su palabra? ¿Qué es lo que Dios dice? No, hacemos lo que yo diga Cuidado Cuidado porque hay consecuencias. Dios dice, faraón no te va a hacer caso. Yo voy a hacer lo que he dicho que voy a hacer. Y todos creerán. Ahora, en esa porción del versículo 28, el capítulo 7, versículo 7. Yo creo que usted puede ver la diferencia de tono de Dios. La diferencia de mensaje de Dios. Recuerden que la primera instrucción de Dios... A Moisés y a Aarón fue que vayan y pídanle al faraón que les permita salir por cuántos días, cuántos eran. Y allá Moisés y, eh, Moisés y Aarón pensaron que eran más listos que Dios y le adornaron la píldora al Faraón, le dijeron lo que les dio la gana, encendió la ira de Faraón y entonces tuvieron que regresar. Espérate, espérate, espérate. Es por tres días. Déjanos ir porque si no va a pasar juicio sobre nosotros. Y vimos los resultados de no haber obedecido a Dios a la primera. Faraón no solamente no hizo caso sino que se enfureció y abusó al máximo del pueblo. Ahora Dios está diciendo, ¿sabes qué? No le vas a ir a decir, déjalo ir por tres días. No, Denles a ellos que yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Eso es diferente. No es un tour de tres días y dos noches. No es que los voy a sacar de Egipto. Y voy a pasar juicio sobre ellos. Y todos creerán quién soy yo. Y no le quedará más remedio que dejar ir a mi pueblo. Así que vayan. Pero es interesante que el versículo 6 nos dice a nosotros que en esta ocasión, y lo vamos a ver desde el capítulo 7, versículo 14 en adelante, por cinco capítulos, mis hermanos... Moisés y Aarón Se apegaron a la minuta Dice el versículo 6 Que hicieron Moisés y Aarón Como el Señor les mandó Y si teníamos duda porque la primera lo hicimos mal Nos reenfatiza que, qué, que así lo hicieron Entonces Con las instrucciones dadas Ellos claro de lo que tenían que hacer ¿Qué sucede? Que aquí la cosa se pone mejor. Vamos al versículo 8, al versículo 13 y veamos lo que sucede. ¿Están conmigo? Versículo 8. Lean su Biblia, no me miren la cara. Gracias. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirá Aarón, toma tu vara. Y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, subrayé esto, e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aquí lo inventaron. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también, a ellos, y a, y también ellos los magos de Egipto. Hicieron lo mismo con sus encantamientos Pues cada uno echó su vara Las cuales se convirtieron en serpientes Pero la vara de Aarón Devoró las varas De ellos, versículo 13 Y cerramos esta porción Pero el corazón de Faraón Se endureció, o sea Se hizo obstinado Fuerte, y no los escuchó Tal como el Señor Había dicho La escena está servida las instrucciones fueron claras. Las advertencias están en la mesa. Esto es lo que ustedes van a hacer. Tú vas a hacer como yo delante del faraón. Aarón será tu profeta. Ustedes van a decir y hacer lo que yo les he dicho. Yo los voy a sacar de Egipto. Él no lo va a permitir. Pondrá resistencia. Pero yo lo haré. Todo el mundo creerá. Ellos dijeron amén así sea, y fueron, y nos dice el versículo entonces 8, que va Aarón delante de Faraón y sus siervos, y la vara de Dios que él había otorgado a Moisés, la del pastor, que vimos en Orebia, en Sinaí, lo que él hizo en la zarza que vio los ancianos, que vio el pueblo, Dios, ahora lo que le había prometido y dicho en la zarza, lo comienza a cumplir frente a Faraón. Y Aarón, siguiendo las instrucciones como buen soldado, tira la vara de Dios frente al Faraón y sus siervos. ¿Y qué sucede? Que lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Se convirtió en qué? En serpiente. ¿Está conmigo? ¿Y qué pasa? Dice el texto. El faraón sacó pecho y dijo ah esto es cuestión de tirar el bar al piso y convertir la serpiente llamó a los sabios a los magos y a los hechiceros yo no sé cuántos eran si eran 3 30 o 300 dos más dos es cuatro aunque lo diga un loco era más que uno y eso significa el texto nos dice a nosotros que Faraón al ver ese prodigio y ese milagro en sus ojos, llama a sus secuaces, que no sabemos la cantidad que eran, pero eran más de uno y ellos también tiraron, ¿qué? Sus varas. Y sus varas se convirtieron, en qué? En serpientes. Otra vez, sean tres, sean treinta o sean trescientos, era más que la vara de Aarón. Y yo quiero que nos paremos ahí y nos imaginemos la escena. Faraón sentado así, viendo esa... Algunos dicen que era un cocodrilo o un dragón. Yo no sé porque yo no estaba. Es una de las 33 preguntas que tengo cuando llega el cielo. Pero vamos a creer que no era una serpiente literal. Aquella cosa siendo así. Y él dice, ¡ah! El este tipo tira alguna. Y tiraron estos tres, cuatro, cinco, 30 300 y tiraron un montón de varas al piso y todo eso se convirtió en serpiente. ¿Se imagina? ¿Qué es lo que usted está imaginando? El bullying, la burla que le tienen que haber hecho a Moisés y a Mira a estos tipos tirando una vara y que haciéndola, que déjame ir a mi pueblo, que el Dios tuyo nos manda a sacar. ¡Ja, ja, ja! Y de momento dice el texto, que la multitud de serpientes no pudieron contener a la serpiente de Dios. Y la serpiente de Dios se tragó, devoró a todas esas otras serpientes. Así que la risa se convirtió en el silencio que hay en este recinto. La burla se acabó. Los ojos de los magos hechiceros y sabios... Se abrieron como los de Denis cuando estaba molesta, sí. Y si yo hubiese sido uno de ellos, corro a Faraón y le digo, tumba esto. Vamos mal, estamos apretados. Vamos mal. Pero eso no fue lo que hizo Faraón. ¿Qué dice el versículo 13? El versículo 13 dice que él se endureció y no los escuchó. No escuchó a quién? Solamente a Moisés y a Aarón, No, el tipo no escuchó a nadie. El versículo 13 nos dice a nosotros que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Tal como el Señor había Dicho, yo quiero que usted circule esa porción de la escritura porque es importante que nuevamente nosotros vemos que lo que Dios dice que va a suceder, ¿qué pasa? Sucede, se cumple. Tal como Dios le dijo, ve, haz y él se va a negar. Pero esta vez Moisés y Aarón fueron en el nombre del Dios verdadero y se pararon de frente de Faraón e hicieron lo que Dios les mandó hacer al pie de la letra. Dios cumplió su promesa, una devora a muchas pero el faraón, tal como Dios había dicho, no se inmutó y no pasó nada. Así que si la historia se quedara en el versículo 13, probablemente, esto es una especulación, Moisés y Aarón al ver lo sucedido, probablemente esta vez dijeron, bueno, Dios dijo que él no iba a dejarnos ir. Pero Dios no nos dejó en vergüenza. Oye, Moisés, la guarita tuya se las comió a todas. Eso tiene que haber sido una dinámica entre los hermanos que le tiene que haber levantado el ánimo en medio de lo que estaba sucediendo. aun cuando el faraón no escuchó. Aquí lo triste... No es que el faraón no haya dejado ir al pueblo libre No, lo triste aquí es Que el faraón no escuchó la voz de Dios Porque, amados Venga el próximo domingo y todos los domingos demás Porque desde el capítulo 7, versículo 14 Hasta el capítulo 12 Cinco capítulos por ahí para abajo Esto es una otra, una tras otra, está faraón en la esquina, recibiendo golpes hasta debajo del pelo. Y el obstinado, endurecido, terco, soberbio, arrogante y cualquier otro adjetivo que se me quede, decía no, hasta que lo que Dios había dicho se cumplió en los ojos de faraón. Yo quiero aplicar este mensaje pronto Pero antes de aplicarlo y llevarnos algunas cosas para casa Hay algo que yo quiero que tú tengas meridianamente claro Y te digo no solamente esto a los que somos cristianos Se lo digo a los que están jugando a los cristianos Y a los que no son cristianos Yo te voy a hacer de verdad Yo no soy tu pastor porque probablemente tú no eres miembro de esta iglesia Pero te lo digo en el amor del Señor ofreciéndote la gracia común que da nuestro Dios, no juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. No puedes tener doble vida. No puedes jugar al cristiano. No puedes jugar al ponchar un día. No puedes jugar, sí, señor, y haciendo lo que te da la gana. Porque aunque no regreses a esta iglesia, a escuchar los próximos cinco capítulos y estudiarlos con nosotros... El juicio de Dios está sobre ti porque te estoy diciendo desde hoy que no juegues con Dios. Porque Faraón quiso retar y desafiar a Dios. Los egipcios hicieron caso a ese líder abusivo y se extinguieron. No juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. Tú y yo no somos más listos que Él. Y no nos vamos a salir con la nuestra. Alguien que yo amo decía, dale soga. Y un día, hala la soga. Dios le dio soga. ¿Ah, ¿Tú crees que tú puedes? ¿Sí? Ok, te voy a dar tiempo. ¿Voy a tener misericordia y quiero tener misericordia? ¿No? Ok. Yo espero que los que estamos aquí, las 100 personas que estamos aquí, no terminemos como faraón. Dios no puede ser burlado, amado. No juegues con Dios. Tú y yo pensamos que la estamos matando. Y que nadie se está viendo, dando cuenta. Que nadie lo está viendo. Pero el trino Dios no solamente debe, sino que está. Él no puede ser burlado. Dicho ese disclaimer y advertencia Hay esperanza para el cristiano Ese es para el no cristiano Pero para el cristiano hay esperanza Porque por siete capítulos Mi amados, iglesia amada Nosotros vemos Una y otra vez en estos siete capítulos Que nosotros podemos Confiar en las promesas de Dios Dios es fiel Y hay cuatro principios que yo quiero Que nos llevemos en esta Tarde ya, cuatro principios En estos siete capítulos lo quiero resumir en cuatro cosas que vemos en esta porción, pero es consistente en estos siete capítulos. Número uno, amados hermanos, iglesia bautista, ciudad de Dios, tu linaje espiritual es más importante, valioso y eterno que tu linaje natural. A Dios no le interesa tanto tu apellido, tu familia, tu pasado, sino que tú eres un hijo de él, lavado por la sangre de Cristo. Eso es lo que es importante. A Dios le interesa que tú y yo entendamos de dónde venimos, quién nos sacó, quién nos salvó, ¿Quién nos redimió? ¿A quién le pertenecemos? Que somos su familia, parte del cuerpo de Cristo. Eso es más importante que mi apellido, mi historia y de dónde salimos. Así que tú tienes dos opciones. O te sigues lamentando por tu pasado o abrazas y estás en Cristo tu futuro. O sigues lamentándote y quejándote de lo que te hicieron y no tuviste. O miras a la cruz. O dejas de estar dando excusas. Y miras a aquel que no puso una. Y se hizo hombre. Y vivió una vida perfecta. Y recibió la muerte que iba a tu nombre. Para darte salvación y vida eterna. Ya está bueno de estar poniendo excusas. Iré victimizándonos si somos hijos de Dios. Número dos, en tiempos difíciles, nosotros podemos confiar. Escuche bien, que en su tiempo, Él hará lo que Él prometió que iba a hacer en su tiempo. Dios no es un Dios microondas. No es a los 30 segundos. Ni al minuto y medio. Es cuando Él diga. Como Él diga, cuando Él diga. Y tú y yo tenemos que aceptar eso. No solamente aceptarlo, sino vivir confiado. No, pastor, porque que usted no sabe. no. Yo dije, es que yo no tengo que saber. Él sabe. Y Él envió a Jesús. Y Él fue el que dijo, confía, el mío está seguro. Yo lo haré. Recuerden el versículo 6, versículo 8, del capítulo 6 de la semana pasada. Yo lo haré, los redimiré, los sacaré, los salvaré, en mí estarán seguros. Eso es para ustedes, eso es para mí. Si somos hijos de Dios, podemos confiar que en su tiempo, Él hará lo que Él ha prometido hacer, porque Él es el Señor, no nosotros. Número tres. Espero que entienda esto, porque esto a mí me anima mucho. Muchas veces Moisés dijo, ¿Quién soy yo? Yo soy torpe, yo no sirvo para nada, nadie me hace caso, nadie me quiere, todos me odian. Y el mensaje una y otra vez de nuestro Dios es, yo uso gente extraordinaria para yo hacer cosas extraordinarias. Escuche bien, no para que tú o yo nos llevemos la gloria, no es para que idolicen a Moisés o Aarón sino para que él se lleve la gloria y para que él sea conocido así que amados él usa gente ordinaria gente común y corriente gente con personalidades diferentes de trasfondos diferentes de historias diferentes De realidades diferentes Algunos privilegiados Y otros no privilegiados Algunos con familias saludables Y otros con familias tóxicas Algunos que no han pasado nada Y otros que lo han pasado todo No importa tu historia No importa tu realidad No importa tu personalidad No importa tu pasado No importa tus limitaciones No importa nada Importa Él Deja de dar excusas y contéstate, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios hizo en Cristo y me ha dado? Y eso incluye gente de todas las edades, gente de todos los trasfondos, gente de todas las condiciones. El lunes yo hablaba con mi hermana Katy. Y ella me llamó Para que yo le diera un consejo Pero el consejo me lo dio ella Ella me llamó y me dijo Pastor gracias por animarme Y el que salía animado fui yo ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ella ministró a mi vida? Porque al finalizar ella dijo Yo entiendo Yo entiendo Ahora el tiempo que él me ha dado Lo debo usar para servir a él Así que pastor, cuente conmigo para IBCD Kids Sí pastor, cuente conmigo para lo que la iglesia necesite Usted sabe, yo le dije, no tiene que irse por ahí porque yo sé Pero cuente conmigo Yo no escuché una excusa, yo escuché un corazón dispuesto. Amados, en este lado de la humanidad es donde descartamos las canas físicas, la experiencia. Y hay, es que hay mucha gente que están en los mejores años de su vida, porque la experiencia no improvisa ni se compra en Walgreens. Yo alabo al Señor por la iglesia multigeneracional que tenemos. Gracias porque tengo millennials y generación Z, aunque a algunos no les guste eso. A mí me encanta porque Dios no me los ha dejado pastorear solos, sino que me ha dado gente que han vivido más que nosotros para ayudar a esa generación que, como dice Proverbios, que su juventud es su fuerza, a que la puedan usar bien. Nos necesitamos los unos a los otros. Y no importa tu edad, porque Aarón tenía 83, y Moisés 80, cuando el Señor apretó los tornillos. Y aquí es que se pone la cosa buena a los 80. Ah, pastor, pero eso era otros tiempos. Allí comían verduras como Andrés y vegetales. Aquí no. <risa> pues haga dieta, pero a los 60, a los 70 o a los 80 la iglesia Bautista Ciudad de Dios le necesita. Yo cuento con usted, nosotros contamos con usted. Déjeme las excusas con Emilio, se las entrega allí. Cuando usted entre aquí, diga, "eme aquí, en qué puedo servir". Porque somos linaje de Dios. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para hacer y anunciar las obras de Él, como dice Pedro en la paráfrasis Félix Cabrera. Así que si tú eres el linaje de Dios, eso importa más que tu apellido y tu pasado. Puedes confiar en los tiempos difíciles que Él hará lo que Él ha prometido hacer. Él usa gente tan ordinaria como este servidor, así que puede usar gente extraordinaria como tú. Y tu edad, tu condición, jamás es un impedimento para el Dios tres veces santo. Así que mi llamado para nosotros es que no recordemos lo que por estos siete capítulos hemos visto. Dios en el pasado con ese pueblo había sido bueno y estaba siendo bueno otra vez. Dios en el presente a nosotros que somos su pueblo ha sido maravillosamente en Cristo extraordinario. Y concluyo este mensaje con lo que le dije al principio. En estos versículos Dios definió y refinó las tres funciones que iba a cumplir Moisés y Aarón: sacerdotal, libertador, vocero y portavoz de él. En Cristo esas tres funciones se cumplieron a su máxima expresión. Jesús es el gran sumo sacerdote que fue una sola vez suficiente a ofrecerse a sí mismo por sacrificio para que nosotros pudiésemos ser perdonados. No había que presentar más machos cabríos él fue el gran sumo sacerdote que se presentó a sí mismo y dio su vida en rescate nuestra y hoy está sentado a la diestra del padre intercediendo por usted y por mí no solamente Jesús es el mayor y el mejor y el gran sumo sacerdote sino que Jesús también es el gran y el supremo libertador Dios levantó de entre su pueblo de aquel que prometió en abraham un libertador para rescatarlos y libertarlos de la esclavitud de Egipto. Pero de la descendencia de Abraham en Cristo, el supremo libertador, nos libró de la muerte eterna. Nos perdonó los pasados pecados. Los presentes pecados y los futuros pecados. Yo no tengo que estar preso o cautivo debajo de una nación, de un pueblo de un dictador. Usted y yo estábamos esclavos del pecado y Cristo vino y nos hizo verdaderamente libres. Y no solamente eso. Dios levantó a Moisés para que fuese como Dios ante Aarón y para que fuese como Dios... Delante de Faraón. Pero Dios envió a su Hijo. Para que no fuera portavoz. Porque Él es la palabra encarnada. Él es el verbo. Él es el Dios hecho hombre. Y lo que Él dice es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Porque Jesús es. Y en Cristo. Por su vida. Por su muerte. Y por su resurrección, por el verbo haberse hecho, hombre, usted y yo no solamente obtuvimos redención, salvación, sino que tenemos esperanza en la vida eterna. La historia de usted y mía ahora mismo no se ha culminado. Los mejores días para nosotros están escritos. Y no son de este lado, son del otro lado. Esto aquí es temporero, es momentáneo. Tendremos que sufrir por un tiempito, pero no se compara con el eterno peso de gloria. ¿Y quién fue el que nos aseguró eso? La palabra hecha carne, Jesús. Iglesia, tú estás seguro. Iglesia, espera y confía en el Señor iglesia está dispuesta y está disponible iglesia no limites a dios él quiere usarnos para su exclusiva gloria abraza a dios y lo que te ha dado y haz lo que te ha mandado hacer sin poner excusa porque él no puso excusa nos dio a cristo y cristo es mayor es mejor y es suficiente el que tenga Oídos para oír, yo ruego que como iglesia haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, en esta tarde, tu iglesia ha sido emplazada. Nos has recordado nuestro linaje. Nos has recordado quiénes somos. Nos has recordado quiénes somos en Cristo. Cristo. El autor del libro de Hebreos lo dijo de una forma tan magistral que nos recuerda lo que él hizo y en la posición que estamos. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosa, Mente le esperan. Oh Dios, esos somos nosotros, tu Iglesia. Reconocemos que por los méritos de Cristo nosotros estamos seguros, pero también estamos expectantes. Sabemos que lo que vemos y lo que sentimos no tiene la última palabra. Y hoy tú nos has recordado lo que tú has hecho en Cristo por nosotros. Así que ayúdanos a estar confiados. Aún cuando nuestros ojos no ven lo que deseamos o esperamos. Señor, ayúdanos a entender que tú haces cosas extraordinarias con gente tan ordinaria como nosotros. Señor, ayúdanos a estar dispuestos y disponibles y dejar toda excusa y a invertirnos en otros y a crecer juntos, Señor. Y ver cómo tu iglesia lo que tú seguirás haciendo en medio nuestro. Pero oh Señor en esta hora también te rogamos. Por aquellos que están aquí. Que viven de espaldas a ti. Aquellos que han decidido en sus corazones. Autogobernarse. Aquellos que han decidido. Que ellos son sus propios dioses. Aquellos que cuando se sientan aquí o escuchan tu voz, se preguntan quién es ese Dios. ¿Por qué me ordena hacer lo que yo no quiero hacer? Que hoy tú le hayas podido dejar claro a entender que si viven como faraón y como los egipcios, tu juicio está sobre ellos. Tú desatarás tu ira sobre ellos y ellos pagarán por cada uno de sus pecados. Pero si hoy no solamente pusiste el peso y el reconocimiento de su condición, sino que también abriste sus ojos y pueden ver no solamente que son grandes pecadores, pero le has dado la fe para reconocer que Jesús es un gran salvador. Y el Señor que le deje el arrepentimiento para que puedan confesar que son pecadores y que necesitan correr a Cristo para salvación. Únelos a esta familia, a tu linaje, a tu pueblo, a tu cuerpo para que se hagan disponibles y todo lo que tú nos has dado porque nos has dado lo necesario para la vida y la piedad también esté disponible para ellos, para que juntos podamos glorificar tu nombre y estar expectantes de lo que tú harás en medio nuestro. Oh Dios, sé glorificado. Oh Dios, que Cristo sea exaltado. Oh Dios, que tu iglesia continúe siendo edificada. Y oh Dios, que vayamos con el mensaje de la cruz detrás de los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.